0: É isso! Valeu demais pela sua presença! Valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1Mania. ponto, A gente que tá sempre de segunda a sexta-feira aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor. Semana passada, por motivos de força maior, claro, né? A gente teve aí quarta, quinta e sexta-feira, que a gente não teve as nossas edições, né? Mas estamos de volta por aqui trazendo sempre um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1Mania.net. Entra lá também para você você ficar ligado em tudo que tá rolando e vamos que vamos, né? Tem muita coisa esperando a gente para gente conversar aqui sobre Fórmula 1 e automobilismo em geral. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz
1: aí, Gavi! Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, semana passada eu tive que me ausentar aí quarta, quinta e sexta-feira com probleminha de saúde, nada relacionado à Covid também, mas que já tá se resolvendo aí, então estamos de volta nessa segunda-feira, dia 31 de janeiro, inclusive ontem foi... Foi meu aniversário, aí, que comi o pneu, né? Foi uma beleza. meu pernil já tá zerado. <risos> já zerou, pois é. Então, recebi os parabéns da galera. Já quero agradecer todo mundo que foi lá, que ouve a gente, que, que passou lá no Instagram. Enfim, cara, muito feliz aí por esse parece o nosso. Re retorno, hein, Garcia? E a gente, o que não faltam são assuntos aqui pra gente tratar nesse F1 Mania em ponto de hoje, Garcia. Começando aí no primeiro bloco, né? Agora a Fórmula 1 determinou que a vacinação contra a COVID-19, Garcia, vai ser obrigatória para todos que trabalham na categoria. Então, assume aí é, de vez, né? Essa, essa bandeira a Fórmula 1 também. Lembrando que a Austrália também exige, exige a vacinação completa e nossa, as coisas muito que caminharam juntos com essa, com esse anúncio da Fórmula 1, também, que é totalmente justificável. A gente vai falar mais disso no primeiro bloco. No segundo bloco, Garcia, a gente vai falar aqui sobre. Ferrari tá, e McLaren, tá, então a Ferrari teme que os carros fiquem muito parecidos, muito iguais aí já em 2023, e por outro lado a McLaren, aí o seu piloto, o Daniel Ricardo a, acredita né, que os carros podem ficar parecidos com o da Fórmula 2, mas isso já em 2022, ou seja... Nesse ano, nessa temporada que começa logo mais, e aí para fechar no terceiro bloco, a gente vai trazer aqui é, resultados de corrida. Então, teve as 500 milhas de kart pela primeira vez em Interlagos, teve também vitória do Elinho, do Hélio Castro Neves, aí nas 24 horas de Daytona e outros brasileiros que também ganharam aí, participaram da competição. E para fechar, teve rodada dupla da Fórmula E em Aldiria ou só Aldiria, né, primeira e segunda etapa da temporada 2022 da Fórmula E, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, segunda-feira, começando tudo de novo. Hoje, dia 31 de janeiro de 2022, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, pra gente começar nosso F1 Marinha em Ponto dessa segunda-feira por aqui, vamos falar de... Ah, vamos falar de Covid-19, o Gavi até falou aí de Covid, né? Ah, não é Covid, o problema de saúde que ele teve aí, que bom, por sinal, e que bom que tá tudo bem. Mas a Covid ainda tá aí, a gente já falou mais de uma vez por aqui. É, por favor, você que tá é, acompanhando a gente aí, se vacine, é, se cuide, continue se cuidando, máscara, evitar aglomeração, aquela coisa toda, porque a gente tem que tentar conter isso de alguma forma... E a Fórmula 1 tá fazendo a parte dela também, tá? Olha só, a Fórmula 1 tornou a vacinação contra a Covid-19 obrigatória para todo pessoal que trabalha no paddock da categoria nesse ano de 2022, tá? A gente chegou aqui a, a comentar o um ano passado, Gavi, que... Não, ano passado não, semana passada ou retrasada, sei lá... Que, assim, se alguém ficar fora do GP da Austrália, porque o GP da Austrália foi o primeiro a anunciar que a vacinação seria obrigatória, né? E a gente falou assim, olha, se alguém ficar fora ali do grande prêmio da Austrália, hum, sei não, hein? Mas agora não vai ter jeito mais na Fórmula 1, se quiser continuar trabalhando vai ter que se vacinar, né? Vai ter que se vacinar, Garcia. Então
1: agora é lei, é oficial, né? A Fórmula 1 declarou aí que é, a vacinação contra Covid-19 passa a ser obrigatória para todos que trabalham na Fórmula 1, e aí não tem exceção, né, Garcia? Vai... É, de, de, de todo mundo... a segurança... A parte é, estrutural, a parte da infraestrutura, as pessoas que trabalham na infraestrutura dos eventos, até aí também os chefes de equipe, e, enfim, o doutor Helmut Marco. Eu tenho uma dúvida, eu sempre falo do Helmut Marco aqui quando a gente fala de vacinação, né, Garcia? <risos>
0: também. Eu nunca falei por quê, né,
1: cara? Mas assim.
0: <risos> deixa estar, deixa... <risos> mas eu tenho sempre a mesma dúvida. Né?
1: Mas enfim, cara, sempre me vem ele à cabeça aí, vai, agora a gente vai ter a prova real, né? É, e, cara, brincadeiras à parte aí, além da gente poder dar nome aos bois, digamos assim, é muito importante. Daqui a pouco vem a
0: manchete aí, daqui a pouco vem a manchete, descubra o real motivo pelo qual o Helmut Marco anda afastado das coisas. Pois é,
1: pois é, não duvido. Não duvido. Mas acho que agora, com essa obrigatoriedade aí, vai ter gente que vai, vai, vai dar o braço a torcer também, né, Garcia Enfim, não sei. Será que a paixão pela Fórmula 1 fala mais alto? Saberemos nos próximos capítulos aí, tá perto isso de acontecer. É, dia 23 aí já começam os testes e já começa a valer esse protocolo novo da Fórmula 1 também. Cara, isso é muito importante porque é, além de deixar o esporte mais seguro, né a bolha da Fórmula 1 mais segura, é, da, transmite uma mensagem para o mundo todo também. A Fórmula 1, né, é, não vou falar das proporções que ela toma aqui, porque para a gente, pra gente é 100%, mas assim mesmo para quem não é muito ligado, a Fórmula 1 ela é sim muito importante, aí é, então ela... Assumir essa bandeira, né? De fato, levantar essa bandeira aí, eu acho que é importante não só para a segurança do esporte, como eu disse, mas também é para que a vacinação progrida cada vez mais ao redor do mundo, Garcia.
0: Perfeito, é isso. Bom, é lembrando que a vacinação, ela é, inclusive por conta das variantes, né? Ela não impede que você se infecte, mas a vacinação ensina o seu organismo a combater o vírus de forma mais efetiva. Eu mesmo tô vacinado. Peguei, a gente atrasou, inclusive, o nosso retorno esse ano, porque eu tava com Covid, e mas foram três dias ali de sintoma mais assim, né? Mais chato, vamos chamar assim. E depois, tudo bem, tô ótimo, tô perfeito, né? Não tive nada grave, os casos graves estão diminuindo cada vez mais em proporção. É, então, então é isso. Na Fórmula 1. O Pérez, o Stroll, Hamilton, o Raikkonen né, chegaram a perder corridas é, por conta da infecção pelo coronavírus, né? O Norris, o Gasly, o Mazepin, o Leclerc, inclusive duas vezes, testaram positivo também durante o período de férias. E um porta-voz da Fórmula 1 confirmou né, que a Fórmula 1 vai exigir que todo pessoal que viaje com a categoria seja totalmente vacinado não aceitará isenções e... A fórmula foi muito clara, totalmente vacinada, incluindo as duas doses iniciais, ou a dose única no caso da Janssen, e a dose de reforço, que inclusive é requisito para entrada em alguns países também, né? Então... E a gente sabe também que isso pode ser um problema pro. E esses dias a gente até. Eu até cometi um erro aqui, né? Porque assim. A gente falou assim, ah, mas o piloto do carro médico eu falei, Bern Mailander. Não, o Bern Mailander é, ele é o, é o piloto do safety car. Boa. Quem disse que. É, quem disse que não se vacinou, que não sei o que, é o Alan Vander e tal, né? E ele perdeu corridas no Qatar, na Arábia Saudita, Abu Dhabi, por ter optado por não se vacinar. Então, caso ele queira manter essa postura. É, é, é. pouco inteligente. Então, ele vai ficar de fora também, É né? isso,
1: vai, vai ficar de fora também, Garcia, né? Agora, todo mundo vai ficar de fora, né, cara? É, e, e isso que é legal, né? Se tiver alguém ali que também não queira tomar vacina, logo a gente vai, vai ficar sabendo, né? Mesmo que isso não não venha, a, não caia na mídia como, como, olha, não quis tomar vacina, não vai participar, dá pra gente é, tirar algumas conclusões aí é, também a respeito disso, né, Garcia? E, cara, eu tava aqui procurando porque eu vi... Foi exatamente hoje, foi hoje pela manhã que eu vi uma matéria no UOL, tá, aqui do Leonardo Martins, que eu tô com ela aberta aqui, e ele pegou uma, uma declaração do, do secretário, né, da Secretaria de Saúde Estadual de São Paulo, cara, e, ó, eu vou, eu vou trazer aqui um, um número legal, Garcia, pra gente ver a respeito da vacina ainda da importância da vacina, né, mas disse o secretário aqui, falando dessa nova onda da Omicron, né, que, ó, se, se tivéssemos nessa onda sem a vacina, seria uma catástrofe, com uma boa parte da população Dizimada, Garcia, é importante, cara, isso a gente frisar, porque, por exemplo, é, já é já é sabido aí, né, já, já sabe-se que os dias na, 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 na enfermaria com a vacina diminuíram de 9 para 3 dias, Garcia, tá? E na UTI, as pessoas uhum. que acabam tendo que ir para UTI, diminuiu de 12 para 7 dias na UTI, cara, então é uma média, é, 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 um, é um número bastante considerável que vem, é, para endossar isso que a gente tá falando né, olha, não impede você de pegar a, a doença a covid-19, mas certamente como você bem colocou, ensina o seu corpo como combater melhor ou como ser, né, ser mais resistente aí ao, ao coronavírus Garcia, importante esse número aqui, eu, eu achei aqui um grande texto do Leonardo Martins no
0: perfeito, UOL. Perfeito, perfeito é, enquanto isso, a gente tá indo também aí em breve é, para os primeiros testes de pré-temporada né? E olha só, é, que curioso, Gavi. Equipes de filmagem e fãs não estarão presentes durante o primeiro teste de pré-temporada em Barcelona, a pedido do Bahrein. Né? Então, assim, os é, uh, testes vão acontecer de 23 a 25 de fevereiro, né? e, mas o pessoal do Bahrein lá quer que o primeiro contato do público com com a Fórmula 1, digamos assim, através de, 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 de vídeos, de transmissão e tudo mais, seja no Bahrein, né, que essa curiosidade as pessoas matem no Bahrein, né, então seria o país lá do Oriente Médio primeiro a apresentar as novas pinturas e blá blá blá, aquela coisa toda tal, né, então, o, o, assim, em Barcelona não vai ter filmagem e nem público também, por conta da pandemia. Vai ser uma sessão um pouco mais esvaziada, Ah, né? vai
1: ser, Garcia. Vai ser, mas, cara, é assim, primeiro que sacanagem do Bahrein, né? Vamos falar a verdade aqui, né? Pô, libera as imagens pra nós aí também, da do, do, tá em Barcelona, né, Garcia? Mas não é bem assim, né? tá
0: doido pra ver é, esses carros claro. na
1: pista. Claro. <risos> Óbvio que eu tô brincando, porque quando a gente, a gente fala, olha, né não é, não é que foi um pedido, né, do Bahrein. Olha, por favor, vocês podem... Não, a gente sabe dos Contratos Fórmula 1 é regida por contratos, né, Garcia? Aqui
0: vamos fazer um acordo? Não é, vamos... <risos> é
1: a gente vai pagar tanto, e é isso, né? A gente quer que as coisas aconteçam aqui. Agora, curioso é porque, por exemplo, aqui o F1 mania tem um, um parceiro aí que é a XPB Images, né? Um grande banco de dados de fotos aí é de focado em esporte a motor, principalmente de Fórmula 1. Fórmula 2, Fórmula 3, mas enfim, tem bastante coisa é, e as fotos maravilhosas e normalmente eles trazem essas imagens, né? Essas primeiras imagens, normalmente, eles já estão nesses testes. Eu não sei afirmar aqui, mas fiquei curioso para saber se a gente não vai ter nem foto, hein, Garcia? Talvez a gente não tenha nem essas fotos aí Tão, tão abertas assim pra gente poder divulgar nesse teste de Barcelona. A Fórmula 1, por outro lado, disse que no fim do dia vai soltar os, a tabela de tempos, Garcia. Né? Então a gente vai ter aqui, talvez, é, imagino que pouca informação aí a respeito do que se vai, do que tá se passando lá em Barcelona, só pelo Twitter das equipes e por esse boletim que a Fórmula 1 vai lançar diariamente aí, lembrando que o teste acontece quarta, quinta e sexta-feira dia 23, 24 e 25 de fevereiro, Barcelona.
0: Se for isso e quem sou eu para dizer o que a Fórmula 1 faz ou deixa de fazer, enfim ela deve saber o que ela tá fazendo, mas me parece contraproducente com todo o investimento que a Fórmula 1 vem fazendo para tentar é, difundir cada vez mais a marca dela a imagem dela e, e... E assim, o que é a Fórmula 1, senão seus carros e pilotos, né? Então tentar esconder isso daí, não sei até que ponto. Isso não pode, inclusive, ser contraproducente, como eu falei. Mas, prerrogativa da Fórmula 1, ela decide aquilo que ela quer fazer com, com, com a sua imagem também. Ela né? decide o valor, que né, Garcia? Assim. É, decide tudo. <risos> Porque, e, e algumas é, pessoas podem né?
1: estar falando assim, pô, mas nada a ver. Dia 10 começa as apresentações aí dos carros com a Aston Martin. E na verdade, esses carros que são apresentados, eles não são o, os carros que vão para Barcelona. Em raros casos, né? Na verdade, ali é mais a, a pintura ali, os detalhes das asas. São então, os bonecas, é, né? É um, um protótipo, né? Ali, um, um boneco do carro, como você bem colocou. Então é isso. Na, na apresentação, geralmente ali, quando as equipes não apresentam apenas imagens virtuais, né, que são renderizações na verdade dos modelos, não são nem uma foto do verdade, carro verdade. real, né Garcia, é, geralmente apresenta aí, eles, eles não mostram os detalhes mais é, mais, né, mais relevantes do carro nessas primeiras imagens só durante os testes mesmo, e aí a gente teria acesso através da XPB Imagens, né? Que é esse banco de fotos, mas eu também não sei dizer aí. Talvez nem a XPB saiba ainda se vai ter ou não essas imagens do Garcia.
0: Assim. <risos> Deve estar tá tirando suas dúvidas nesse exato momento, pois é, inclusive. Pois né? é. <risos> mas perfeito. Falamos aqui sobre vacinação, um pouco dos bastidores aí, vacinação e os primeiros testes coletivos da Fórmula 1 sem público, sem imagens. E a gente parte para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Partindo pro segundo bloco, então, do nosso F1 em Ponto aqui nessa segunda-feira. E por que que a gente falou, inclusive, fez questão da gente citar essa questão dos testes coletivos, carro, tá, não sei, porque a gente tá louco para ver os carros novos da Fórmula 1, nega né? A gente não vê a hora, esse dia tem que chegar logo, inclusive, e, e muita gente é, acha que veio uma revolução por aí, outras nem tanto, tal, mas, ó, Lohan Mequier, ele que, inclusive... Ele é dirigente na Ferrari... É diretor esportivo da Ferrari e tal... E ele acredita que já ali, a partir de 2023, alguma coisa assim, os carros da Fórmula 1 estejam muito iguais entre as equipes, tá? Ele acredita que as equipes têm um menor grau de liberdade, agora para projetar seus carros, tem muita coisa padronizada, né? E ele falou que muita gente até tá animada, né? Pelo fato dos carros serem muito diferentes. Mas é o que ele falou assim, o quão diferentes serão os carros uns dos outros? A gente vai ver ainda, e ele... Ele até acha que nessa primeira temporada, nas primeiras corridas, os carros possam ter alguma diferença, mas alguém vai encontrar um padrão na lógica dele aqui, né? Alguém vai encontrar um padrão, todos vão seguir, que a partir de 2023 tá, os carros já fiquem bem iguais, é, Gavi.
1: Então, Garcia, ele tem muita lógica no pensamento, né? O pensamento dele tem, segue uma lógica importante mesmo, porque é, vai mudar os, os carros, vai mudar drasticamente, sim, a gente sabe, tem chance de uma equipe, é, uma equipe menor assumir ali a dianteira, isso já é mais complicado, mas assim, enfim, pode dar mais disputa? Pode. Agora, o que a gente sabe, cara, é que assim, os sistemas de P&D, né, os, as equipes de P&D da Red Bull, da Mercedes, da Ferrari, é, das equipes maiores, tem os melhores funcionários, Garcia, então a tendência uhum. é que uma dessas equipes desponte com alguma peça, que a gente já falou aqui em outras... Edições, né? Aquela peça que. É, que dita o jogo, né, Garcia? Ah, pode ser uma asa traseira, uma asa dianteira, um, alguma parte ali do difusor, o próprio chassi, né? Que a gente não sabe ainda, mas a gente deve ter uma equipe com, lançando algo diferente, e aí aquilo vai virar uma constância, né? Essa peça, como, como sempre foi nas, nas eras da Fórmula 1, Aquela peça vai ser copiada por todo mundo, porque olha, a diferença da, da Red Bull era, por exemplo, a asa dianteira durante um tempo, né Garcia? Aí todo mundo copiou a asa dianteira, depois foi com a Mercedes, enfim e aí o, o pensamento do Lohan então vai, vai muito em cima disso cara, 2022 é um ano de transição dos regulamentos aerodinâmicos, então as equipes vão se assentando ali, né, da melhor forma, né, alguém talvez desponte um pouco mais na frente, porque lança o melhor pacote, as outras vão seguindo atrás, e aí para 2023, a chance de, de, disso tá já de novo equilibrado, realmente é muito maior do que já nesse ano, né Garcia, então faz muito sentido essa colocação aí do dirigente da Ferrari O Lohan, como é que é o sobrenome, Garcia?
0: Lohan é Mequier é beleza? E tem mais aqui, Boa. ó Ainda sobre isso O Ricardo também falou Daniel Ricardo, né? Ele falou sobre os novos carros da Fórmula 1 E ele acredita que esses carros serão muito parecidos com os carros da Fórmula 2 Já em 2022 já este ano, né? É, também por conta do novo regulamento, ser um carro mais limpo e tudo mais, né? ele falou sobre isso, ele falou assim, olha, os carros agora com a, nova, com a nova configuração aerodinâmica vão se parecer mais com carros de Fórmula 2, porque a traseira vai ser bem mais baixa e isso vai afetar o equilíbrio do carro né, uh, e ele falou assim que o, o que eles vão sentir no volante vai ser totalmente diferente a partir de agora, ele falou assim, espero que seja uma nova era pra Fórmula 1, que seja ótimo tal, comemorou bastante, mas ele comparou os carros de Fórmula 2 por conta da, da menor carga aerodinâmica na traseira, a traseira a asa a traseira agora, ela é bem mais baixa na verdade do que, do que anteriormente né, Gavi, deve ficar até abaixo do, do, do que seria o topo do Santo Antônio ali, o que não é tão usual para Fórmula sim,
1: 1. Né? Sim, sim, é. a é, pela altura ali prevista, que está no regulamento novo, deve ficar mais baixo, sim, que o Santo Antônio, Garcia. Agora, cara, é, o que me gerou, assim, confusão, vou usar essa palavra a respeito desse comentário do Daniel Ricardo, é se foi pejorativo ou não, sabe, Garcia? E eu, eu li, eu reli, né, eu tenho no F1mania.net, fui buscar também na fonte aí do Auto sprint, mas também não consegui chegar a essa conclusão, se ele quis dizer que o, Fórmula, o carro de Fórmula 2 do tipo de vai ficar mais lento, entendeu? Se vai, vai ficar mais... Porque espera-se que os carros fiquem mais lentos, né, Garcia? Apesar de já ver é, rumores aí de que não, que os carros podem ficar, se, len... se mais lentos, pouca coisa. Então eu fiquei na dúvida com relação a esse comentário, se ele falou esse Fórmula 2 aí, porque, porque a gente também tá marcado pelo Fórmula 2 engine, né, Garcia? Do Fernando Alonso, No né?
0: Jeep 2. <risos> <Entendeu>? Jeep 2 <risos> é é. engine,
1: é verdade, Entendeu? É, não sei, cara, eu, o, que eu, o que eu acho nesse momento, e aí eu acho mesmo, porque é né, só a minha opinião, é que assim, a gente tende a ter carros mais parecidos em alguns aspectos, é, me, então assim, menos a gente vai ter carros menos diferentes no geral, sim, mas cara, a gente sabe que é o detalhe que faz diferença na Fórmula 1, né, Garcia? Como é que a gente acabou de comentar isso sobre a, as equipes ter a necessidade de já logo nessa temporada é, buscar ali alguma algum carro referência e tentar copiar aquele conceito para poder é, voltar para o jogo, digamos assim, né? então eu vejo muito isso, cara, a gente já esse, 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 esse lance que os carros são um carro padrão isso já ficou no passado, né Garcia no passado de agora, tô dizendo, porque lá quando eu falo das regras de 2022 muita gente interpretou e eu me coloco nesse bolo né, de que os carros seriam padronizados, né, Garcia? É, eu lembro que teve uma história até de que teriam três opções para escolher, não sei se você lembra disso, né? Então, te, as equipes teriam três modelos de carro para escolher, e, né, e isso foi caindo, conforme as, as regras foram sendo divulgadas, aprofundadas, isso foi caindo por terra, né? Então, de fato, as equipes têm liberdade total para criar suas peças dentro de determinações padrões, o que não quer dizer que os carros serão idênticos
0: nem iguais, né, Garcia? Exatamente. E só para ficar bem claro aqui quando eu falei que a traseira mais baixa que o Santo Antônio não é não tem sido não é usual na fórmula, não tem sido tão usual na fórmula 1, embora ela tenha baixado mais um pouquinho também, mas pelo menos ali desde 2009 a asa traseira Primeiro um pouquinho mais estreita e bem alta, depois, né? Mas agora o que eu tô falando de Mazda é demais a traseira que ela é bem mais baixa do que o Santo Antônio ali. A configuração dos carros mudou bastante, mesmo, inclusive na questão visual. Então é isso que você falou. Se ele quis dizer no desempenho, não ficou claro. Embora ele tenha me parecido muito assertivo, assim, a partir do momento que ele fala que a traseira é mais baixa. Me pareceu muito que ele falou na questão do visual. E na questão do visual é isso mesmo. Sim, né? sim. Mas, é... mas, enfim, se ele quis dizer mais alguma coisa, deixar mais alguma coisa nas entrelinhas aí, enfim, não saberemos. Não saberemos, <risos> não saberemos. Foi
1: uma crítica ou se foi um elogio ou só uma comparação, né, Garcia?
0: Eu fui atrás, né? mas também é, então, não descobri. Exa... Boa, perfeito. Bom, vamos partir então aqui para o nosso terceiro bloco. Em ponto. Partindo aqui então para o nosso terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto dessa segunda-feira com as nossas rapidinhas de hoje. Hoje, três rapidinhas, Gabi. É por quê? Porque a gente. Deixou de lado a Fórmula 1 aqui, né? A gente vai puxar para outras coisas aqui no esporte a motor. E a gente começa com a 25ª edição das 500 milhas de kart da Granja Viana. É, é, da Granja Viana, que a gente costumou chamar assim, né? 500 milhas de kart da Granja Viana, que já foi em Santa Catarina, já foi isso aqui. E agora é, aconteceu esse ano no cartódromo Ayrton Senna, é, em Interlagos, né? E a vitória foi da equipe Car Racing Americanet... Um time formado por Rafael Reis, Leonardo Reis, Leandro Reis, Rubens Barrichello, que não andou no time, aí o Eduardo e o Ferro Barrichello lá também, eles forçaram bastante depois da segunda metade da prova, ali tomaram a liderança para não perder mais, e por que, que eu quis ressaltar que o Rubens Barrichello não andou no time, embora ele estivesse registrado, eu nem sei como é que vai ficar para efeito de estatística agora, se isso vai contar com uma 11ª vitória do Rubens Barrichello ou não. Registra, não registra, kart. Garcia.
1: É, registra. Registra. Já registrou. Então, tá. né? Já registrou.
0: Então, <risos> então, beleza. Porque, assim, de uns tempos pra cá, o que a gente tem visto nessa 500 milhas, que é uma prova sensacional, e assim, já acompanhei várias vezes em Loco, quando o Dan Eldon tava aqui, quando o Montoya tava aqui, quando... É, enfim, tantos outros pilotos gringos e brasileiros era, tinha aquela rivalidade entre a equipe do Massa com a equipe do Barrichello, blá, 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 tal. Eu acho uma prova fantástica mas é, de uns tempos pra cá, os cartistas profissionais, e quando eu falo cartistas profissionais ou semiprofissionais, porque muitos deles não, deles não ganham a vida com isso, mas chegam lá de final de semana e andam muito lá de pro 500 e tudo mais, esses caras entenderam a prova, passaram a ler melhor a prova, e eles ganham das feras, né? Ganham, Garcia? ganham, né? ganham das
1: feras, Garcia. Ah, as 500 milhas é legal por causa disso, cara, ele... É, você pode falar, poxa, mas os caras vão ter vantagem, né, tá, tá. mas assim, não, as vantagens acabam se caindo por caindo por terra, porque é uma corrida de longa duração, Garcia, e às vezes, né, e não é só pilotar ali no, no limite, tem muita coisa, além da quebra do kart, né, o kart tem que se manter estável ali, durante 12 horas quase, não é mais 12 horas, mas quase 12 horas aí, bastante tempo, é, tem também todo um lance de estratégia, é, e, e assim, tem aqueles, aqueles ratos que a gente chama de rato da granja, mas tem os ratos de interlagos também, aliás, uhum. os, ratos, os ratos da granja são tudo ratos de interlagos também, Garcia, não é verdade? E eu fui na sexta-feira lá, que foi treinos livres, e eu pude confirmar que os ratos da granja de Interlagos estavam todos lá, cara, né à toa que muitos deles conseguiram boas posições aí, agora o fato é que a Car Racing vem dominando, né cara, a Car Racing vem dominando, é, é, é o terceiro título seguido, quarto em seis anos... Né, é impressionante o que a, a Car racing vem fazendo aí né, nas 500 milhas, na, nas, não só nas 500 milhas, mas nas provas de Endurance em geral, né, Garcia? E aí, como você falou, o, o, o time tinha lá escrito o Dudu Barrichello, o Fefo Barrichello. E também o Rubens Barrichello, né? Mas eles não, não sem, chegaram a sentar no kart, mas para a história do, do, do esporte entra, Garcia. Como eles estão inscritos lá, eu já até recebi aqui é, release, todo o material já indicando aí a 11 vitória também do
0: Barrichello nas 500 milhas. Boa, perfeito. E o que cita tá toda essa história aí? Porque assim, os caras, por exemplo, a pole position, que ali você pega uma volta em velocidade pura, pole position foi do Felipe Drogovic, né? É, ele marcou a pole position logo na frente. Mas aí, todo esse contexto aí, o, 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 os granjeiros aí, é. <risos> os caras foram pra cima e a prova foi dele. Pois é, né? Garcia. E, e é... o que acontece é muito
1: bacana, gente, já que a gente tá falando, Garcia, é porque assim, o pessoal, né, a, as 500 milhas, cara, é um jogo de equipe.
0: Isso não é uma crítica, é um elogio, não, hein, sim, gente? Sim, pelo sim, amor de Deus. Não, cara. eu
1: entendi. É. O que eu ia dizer, Garcia, é que é um grande jogo de equipe, né, cara? Porque, por exemplo, a, a Car Racing tinha lá, se não me engano, 12 karts competindo nesse, nesse, nessa 500 milhas, Garcia. No uhum. fim, todos os cards eles acabam... Você começa lá, claro que você tem os cards ali... Né, que já estão meio é, pré-dispostos a assumir a liderança e tal, é, mas eu posso comprovar que não é nada muito assim, indicado não vai pelo que tiver na frente no momento não é tanto que Felipe Drogovic largou na frente em determinado momento é, o Léo Reis assumiu e aí o, Drogo, o time do Drogovic, o kart 85 deles lá, passou a apoiar então a, a equipe que tinha mais chance, né? a gente terminou na bandeirada aí com os dois karts da, da, da Car Racing passando ali, o primeiro lugar do Léo Reis o Léo Reis estava pilotando, seguido pelo Drogovic e o Drogovic empurrando o kart, né? O que eu ia dizer é isso. Então, é um grande jogo de equipe, porque até entre as equipes é, você, você joga com empurrar, com, com, com ajudar quem tá mais na frente, né? Então, assim, é sensacional, cara, pra quem tiver oportunidade de correr, que é mais, é mais difícil. Tem a 500 Rental, mais pra frente a gente vai falar disso, que dá pra correr, mas já, já correu, né, Garcia? <risos>
0: É. Pois é, eu participei de uma 24 horas de mo... kart
1: também, hein, Garcia?
0: Fazendo meu momento do Ego Trip é. aqui, Não, <risos> Mas, pô,
1: mas é legal pro pessoal saber também, que às vezes a gente fica falando só aqui, né? Mas uma, alguma coisinha a gente sabe, né, Garcia? Alguma coisinha ali a gente Opa. sabe. E é isso, cara. Então conheçam, façam parte das 500 milhas aí. Nem que for acompanhando. Quando você vai lá, o acesso é bem bacana, dá pra você ver os boxes, a galera trabalhando. É tudo bem, é, bem, bem divertido, assim, né? É, é uma coisa muito é séria, muito mas é muito divertido ao mesmo tempo, né, García? O trabalho
0: da Endurance de kart é coisa maravilhosa. Do Endurance, claro, em geral, né? É uma coisa maravilhosa. É, eu só fiquei sentido, é, é, assim, pelos argentinos lá do kart 14, pô, da, da equipe Red. Putz, bateram, furaram o pneu, depois entrou água numa vela lá do motor, perderam potência. Tá? Aconteceu de tudo com, com os argentinos. Eu tava torcendo pra eles irem bem, cara. Simpáticos, os caras bacana pra caramba lá, tá? Eu não tenho esse negócio. Eu, particularmente, assim, pra mim, eu deixo só pro futebol. Único, é. exclusivamente, pro, pro futebol. De resto, não. É, ah, não eu também, torço pros cara. argentinos e tudo mais. Eu queria muito que eles estivessem indo bem. E o argentino, em geral... É um povo apaixonado por carro, por automobilismo, por corrida e tal. Então eles terem vindo até aqui pro Brasil para correr essa prova, é uma honra absurda pra ah, gente, com certeza. então queria muito, que eles tiver, queria muito que eles tivessem ido bem é, na, na corrida, mas tiveram todo tipo de azar possível enfim, é, é, é bom que eles viveram
1: a experiência completa, né, das 500 milhas, hein Garcia, e, é, é verdade pegaram a chuva ah, terrível né porque eu tive sorte, nossa, na sexta-feira choveu pouco, choveu demais, agora né? sábado, é, se é sábado e domingo e, nossa, domingo. e ontem, caiu é. muita água
0: choveu muito é. Gavi, essa eu vou pedir até mais pra você um pouquinho. A gente teve a abertura da Fórmula D, da Fórmula D, ó, mais uma letra, mais uma <risos> pra frente. Da Fórmula E, nesse final de semana, <risos> em Diriá, na, na Arábia Saudita. Né, A gente teve, inclusive, o de graça, chegando em terceiro na segunda corrida, aí, vitória do Mortara e tal. Mas teve um pouquinho de confusão, né, Gavi? Pois é, Garcia. Deu
1: confusão. Pra variar, cara... É, eu, 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 assim, eu não me conformo muito com isso. E eu, eu acho até em certos momentos, uma judiação, cara, o que a, o que a FIA, a direção da, da Fórmula E acaba fazendo com o próprio espetáculo, sabe, cara, porque a gente teve uma primeira corrida, é, bem, bem da verdade, bem, bem monótona, tá, em diria, né, a pista não favorece tanto assim, mas também a gente não tem uma pista que favoreça tanto na Fórmula E, verdade é essa, com exceção do, do Hermanos Rodrigues, lá, enfim, as pistas são sempre muito travadas e, e, e elas não favorecem mesmo, é, essa disputa que a gente tá acostumado, né? O negócio na Fórmula é outro, é um contato corpo a corpo, é porta com porta sem porta, porque eles não têm porta, né, Garcia? Mas eles agem como um carro de turismo ali, porta com porta, né?
0: Algo que a gente... Até pela proteção que a roda Exatamente, tem,
1: Exatamente, né? né? Pela proteção que a roda tem, então não, não quebra, quando quebra a aerodinâmica não faz diferença, então a gente tem competições assim mais... É, mais pure drive, digamos assim, né Garcia, e, e isso é a parte legal, agora de fato, os circuitos a, a velocidade máxima dos, dos carros é, não atingem altas velocidades tanto assim, enfim, mas é, a primeira corrida foi muito ruim, agora a segunda corrida, e aí só pra falar o Pod foi o Nick De Vries em primeiro da Mercedes dobradinha da Mercedes com o Van Dorn, Stoffel Van Dorn em segundo e o Jack Dennis então da BMW em terceiro, o Lucas de Graça foi o quinto colocado e o outro brasileiro o, o Sérgio Sete Câmera, vou até procurar curar ele aqui, porque ele fugiu aqui da minha lista, cadê, ó, 27, de câmera, 15º Garcia, tá, agora a segunda corrida foi uma baita corrida, cara, né, a gente teve é, o de graça largando ali em terceiro. É, foi para cima, a gente teve troca de posições em vários momentos ali, é, com quando eles passavam no, no modo de ataque, o attack mode, né, que dá uma potência extra ali pros carros durante um tempo determinado, e no fim da corrida, cara, então um acidente, né, um, um, um acidente ali, até que simples, né, um acidente simples, acabou interrompendo ali, faltavam pouco menos de 9 minutos, cara, e aí foi água abaixo, foi uma lambança, porque além de da gente ter ficado esse tempo todo, Garcia, 10 minutos aí, é, com o carro de segurança na pista, a gente não teve relargada, a corrida acabou é, melancolicamente nessa mesma ordem, e sendo que se encaminhava para um final dramático, né, a gente tinha é, várias possibilidades ali de troca de posição, e acabou que frustrou de novo, né, a direção de prova ali, ou a falta de direção de prova frustrou muito a corrida, Garcia no fim das contas, então é, ali, a gente teve então essa, essa bandeira aí, e aí Garcia, a parte pior, né a parte pior, não contente pela corrida não poder ser liquidada... Um trator ficou na pista ali,
0: cara, por... Isso é um absurdo, isso é um Exato, absurdo. Exato, cara. É uma coisa que a gente, depois do
1: Julius Bianchi... É, né... É. É, meu, é inaceitável a gente ver um trator ali na, na pista. E ficou ali por longas voltas, cara. Então, mais uma vez, embasando aí o que todo mundo queria, que a corrida fosse interrompida e depois a gente voltasse a pista. Não deu para entender muito bem essa lambança da direção de prova, que é constante na Fórmula E né e assim, isso é um grande problema Garcia, porque vamos supor, a gente estava na primeira etapa, vamos supor não, é bem a realidade, a gente estava na primeira etapa a cultura transmitindo e tal... E aí tem aquele fã eventual... Que tava assistindo uma boa corrida, cara... E, e o cara já pensando... Oh, quando é a próxima etapa, né... Que vai ser no México, inclusive... Quando é a próxima etapa e tal... Aí o cara vê um final daquele, Garcia... Acaba com, acaba com o esporte, né, cara... Realmente foi, é, foi deprimente é. aí... E, e mais do que isso... Colocou os pilotos em risco, aquele trator no meio da pista, numa sessão de curvas. Tudo bem que eles estavam sob safety car, mas mesmo assim é, é muito, muito perigoso. Ali é uma arma um trator ali é, no meio da pista. Então foi isso, né? A Fórmula E começou bem, mas terminou muito mal esse ano aí, Garcia. Esse nessa primeira temporada, né, o ano, temos todo um ano pela frente aí, e já que eu citei o México, o México é dia 12 de fevereiro, então já na outra semana aí, e é, é, é do México também, vamos ver, né, se, se, se eles conseguem aí dar, dar uma minimizada nessas lambanças que, de novo, são constantes na categoria, infelizmente, Garcia.
0: É, e aí quando, uma coisa triste é que assim... É, a gente pode encerrar esse comentário falando sobre essa lambança toda com a seguinte frase, como vem sendo comum em corridas organizadas pela FIA. <risos> e passa para o próximo. Boa, é, enfim, boa. É, <risos> uh, vai ter notícia boa aqui, Gavi? É... Elinho Castro Neves, este monstro do automobilismo brasileiro Spider-Man né? é... Spider-Man, correndo aí ao lado do Oliver Jarvis, do Tom Blomquist, do Simon Pagenot é... Venceu ontem as 24 horas de Daytona é... Que coisa incrível mais uma vez Me arrepiou né?
1: de novo aqui, Garcia
0: é, a abertura da, da temporada 2022 do INSA, a corrida mais importante dos Estados Unidos da de Endurance e assim, que coisa maravilhosa, né, na corrida que teve 61 carros, 46 chegaram no final, né, e a gente ainda viu também vitória do Felipe Fraga no LMP3, que corrida incrível, que resultado incrível para o Brasil também, né. É, vários pilotos de, 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 de muito renome disputando essa prova, que é maravilhosa também, né, Gabi O
1: Nasser também venceu, né, Garcia? O
0: Nasser também venceu. O Nasser também venceu. Valeu, venceu. obrigado, é isso, é, é, é o isso. O Brasil
1: viu outros dois pilotos vencerem a corrida de, dura, de longa duração e da Felipe Fraga ajudou a Highley Motorsport, né, correndo aí com, com os pilotos e tal. E na GTD Pro então quem fez sua estreia foi o Felipe Nasser e ajudou o time também a levar a vitória, Garcia, né? E isso aí, o Daniel Serra ficou em segundo e o Augusto Farfos ficou em sétimo na categoria dele... E, cara, eu queria dizer aqui, mais do que os resultados, é o que foi essa última volta em Daytona, hein, Garcia?
0: <risos> né? O que foi, porque... Ficar 24 horas pra ter uma última volta. Daquele
1: jeito, rapaz, <risos> pelo amor de Deus, porque primeiro que os quatro primeiros carros da DPI, da categoria principal, terminaram na mesma volta, poucos segundos separando, depois de 24 horas de corrida, cara. E aí a gente tinha uma disputa ali, entre, uma fe... entre os Porsches, na... acontecendo na pista, uma disputa intensa, valendo posição ali na última volta também, e, e quis o destino, os deuses do automobilismo, como a gente chama aqui, né, Garcia? Que os dois se encontrassem logo na frente de quem? Do Elinho Castro Neves, cara, então ainda teve essa dose de emoção aí, os dois Porsches ali se encontrando, Elinho... Conseguiu sair, isso a 500 metros, um pouco mais de um quilômetro, vai da linha de chegada, então é, foi um final emocionante para uma corrida normal, mas ainda mais para uma corrida de 24 horas de duração. E é isso, cara, o Elinho cada vez mais vai. É, é o especialista de Enduro, né, cara? O especialista já, já dá aquela sensação pra gente. Será que ele leva o quinto título? O quinto campeonato? O quinto título, sei lá. Queria da muito. de 500 esse ano, hein, Garcia? Queria
0: muito, queria muito. Eu posso, eu posso fazer queria um comentário muito. aqui, ô Gavi? É, e eu queria que você dissesse se você concorda ou não, né? E, claro, todo mundo que eventualmente estiver aí ouvindo o nosso F1 Marinho ponto, fica à vontade também pra... pra... Para concordar, para discordar, é, enfim. A brigar com o Garcia. O que seja. <risos> Mas eu tenho, assim, é, a impressão que a gente já pode afirmar que, pelo menos por resultados, o Hélio Castroneves é o quarto maior piloto da história do Brasil. Porque fica um pouco é, difícil a gente contestar os números de Senna, Piquet e, e Fittipaldi, porque é, tri, tri e bi campeões mundiais de Fórmula 1. E a Fórmula 1, ela é, representa o topo e tudo mais. Mas o que o Elinho já conquistou também, só por essas quatro... É, quatro vitórias que ele tem em Indy, depois dessa vitória de ontem, outros resultados que ele tem também, inclusive no próprio Insa, ele ele, ele, ele venceu o Insa em 2020, sim, já sim. tinha vencido coisas importantes lá, ele venceu as 24 horas de Daytona no ano passado também, então por, por resultados assim, eu já diria que o, o Elinho é o quarto maior piloto da história do Brasil.
1: Ah, eu concordo, Garcia, eu nunca tinha pensado de, de, nessa perspectiva, mas é isso, os três que você citou aí, cena é, Piquet e, e Fittipaldi, é difícil, né, ter comparação, que são campeões mundial de Fórmula 1, cada um ao seu tempo também, enfim, né, Garcia, mas depois desses nomes, se eu, eu esquecer de alguém, gente, vocês me perdoem, mas principalmente se tratando de resultados, né, um piloto internacionalmente conhecido, acho que é o Hélio Castroneves Neves aí, é, é, né, sem dúvida nenhuma, o brasileiro que mais venceu, o Tony Kai vai falar, pô, o Tony Canaan, Tony Canaã também tem o seu mérito, é muito conhecido fora do Brasil, mas em termos de conquistas, eu colocaria sem dúvida nenhuma o Castro Neves na frente aí, na quarta posição, sim, Garcia.
0: É, eu falei dos números porque os números dão uma clareza um pouco maior pra gente, claro, por qualidade a coisa começa a ficar um, um pouco subjetiva, é. a pessoa pode ir pra um lado, pode ir pro outro, e tá tudo certo e tá tudo bem, não dá pra você contestar, né, eu quis focar um pouco nessa questão dos números exatamente por causa disso. Perfeito. Mas é isso. Bom, parabéns para Linho, parabéns pro Fraga pro Nasser é, para todo mundo, pro Serrinha também pro, 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 pro Farfus aí que você citou e tudo mais, vamos que vamos é, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, pode mandar mensagem através das nossas redes sociais particulares aqui, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi é, fica à vontade sempre aí, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram que é gabriel__gavinelli ou então meu Twitter g__gavinelli com dois, com dois L's, Garcia, como eu disse ontem eu fiz a aniversário, e aí eu quero agradecer algumas pessoas aqui publicamente Garcia, porque, cara aniversário pra mim, eu sei que pra você também Garcia, é um dia meio confuso, não é? Às vezes, Garcia, é um dia um, uma mistura de emoções, né cara? <risos> do
0: confuso, é isso mesmo. Não
1: é? Uma mistura você tá mal feliz, e eu não sei o que que acontece também, mas aí vou, vou citar aqui, cara, ó, o Rodrigo Viana mandou aí os parabéns, um abraço a Fê Gonçalves, cara é, teve o Fernando Silva aí, do Grande Prêmio também, a querida Nath de Vivo, aí tem a galera que ouve a gente, então o Thiago Aragão, Garcia, que tá sempre junto aí, é, mandou mensagem pra gente, a Gerramos, pra mim, na verdade, a Jéssica Guanabara, a Bárbara também, a Giovana, cara, enfim... Fiquei muito feliz aí da galera que ouve a gente ter aí do lado, me desejar os parabéns também, porque de fato é, é, é muito importante, cara. A galera às vezes não imagina o quão eles são importantes pra gente, né, Garcia? E eu queria declarar isso hoje aqui: a importância. De vocês também, vocês não imaginam. O pessoal fala, pô, eu ouço você, é legal pra caramba. E, cara, vocês não sabem a importância que é, é vocês ouvirem a gente, né? E vocês falarem pra gente. Enfim, cara. É, é, é realmente uma troca, Garcia, Então quero deixar meu agradecimento pra todo mundo aí. Time da
0: Filmania, enfim, tamo junto. É isso, perfeito. E fica aqui também uma parabéns pra você, meu irmão. Obrigado, aí, meu parceiro. De, de, de vida aí, que a vida me deu. E muitas coisas boas aí estejam sempre circulando na sua vida, viu, cara? Amém. Se você estiver feliz, vou estar tá feliz. Ah, obrigado.
1: Você sabe que é recíproco, né? Vou suar Sem pelos dúvida. olhos aqui já já, pô.
0: É isso, gente. E quem quiser mandar mensagem pra mim também, fica à vontade, tá? O meu é só no meio do ano lá, tá? Mas então, mas quem quiser trocar ideia, tamo aí. No Instagram, Carlos Garcia FM. Meu Twitter, Carlos Garcia. A gente se fala. Valeu demais. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Todo mundo que tá sempre junto com a gente aí, como eu sempre falo. Isso é muito importante pra gente. Um grande abraço, tamo junto e valeu você
1: também, Gavinelli. Valeu você, Garcia, é nós parceiro, tamo juntasso aí. Um abraço pra todo mundo, a gente tá de volta amanhã, terça-feira, com mais notícias aí do Esporte a Motor, da Fórmula 1, Garcia, um abração.
0: É isso, sempre junto, tchau! Informações diárias do mundo do Esporte a Motor. Podcast F1 Mania em ponto.